0: Здравейте, драги слушатели! Намираме се в студиото на Свобода за всеки епизод на подкаста имаме много интригуващ събеседник. Заедно сме с Тиквир Чергов. Наретишо! Темата, темата на разговора ни е условно наименувана Местни избори и демокрация по време на либерален екстремизъм и повода за този разговор всъщност са два поводите. Единият е, разбира се, местните избори, които имахме наскоро в страната. С особен фокус към така сериозната полемика в столицата между кандидатите Ваня Григорова и Терзиев и в цялостната мащабна макроштриха на либералния екстремизъм и дали то е заплаха за демокрацията, основни човешки права, как се провежда всъщност демокрация на фона на либерал екстремизъм, това ще говорим в разговора. Отварям в метка за нашите слушатели. В събота на 11 ноември се проведе. Конференция озаглавена точно по този начин: либерал екстремизъм, заплаха с за демокрацията и основните човешки права, в които участваха. Редица отново условно описани организации в широкия спектър на консервативната насоченост, патриотичната насоченост и християнската насоченост в нашето общество, както имаше и представители на някои политически партии, но самата конференция не беше политическа. Разискваха се най-различни теми. Ако имате желание, може да щакнете на. YouTube канала на нашите партньори и от... съмишленици от ROPT International и да чуете над 7-часовите дискусии и лекции, които се проведох. Затварям широката скова. Тишо, Били желал да се представиш, моля те, накратко за нашите слушатели.
1: Ами накратко казвам хумир. А, кастна, се Тихо Мир. Аз се познаваме от Фейсбук, където съм активен коментатор по обществено-политически теми. Учил съм в чужбина, силно либерално образование, точно възможно най-либерални специалности които са, така сънкадени, за да могат да промиват мозъци, си, да създават бъдещи либерални кадри, което при мен обаче имаше обратен ефект и ме радикализира в обратната посока.
0: Бе, не си поплюваш и направо да. скачаш с бутон да. с паяр? Разкажи направо. За направо. Какви са тези дисциплини, които си учил? Какво те събуди, ако мога да използвам този термин?
1: Ами учих в първо Баклар в Германия, в един такъв международен университет бремен, сега се казва Jakobs University. И специалността ми се казваше интегрирани социални науки. Там е много трудно да го обясниш на някой, когато си на интервю за работа, какво означава. На практика така най-опростено учи как да бъда бъдещ либерален бюрократ.
0: И това ти е била Кресо... мечтата от малък да бъдеш либерален бюрократ? Ами
1: не, проблема е, че като си на 19 години, особено в такова материално общество, материалистко общество, ти изобщо не мислиш, нали, какви ценностите, какво искаш да бъдеш. Единственото, което мислиш, и как ми да се реализираш. Тогава това ми беше цялата идея. Да. И така ще се реализирам. Въобще не съм мислил за никакви морални аспекти на това нещо. А и тогава бяха се пак, все още не беше толкова радикално. То стана много радикално. Някъде след световната финансова криза в 2009 година.
0: Я си е има и такива наблюдения, между другото, че даже после включиха и на трета скорост, когато Тръмп беше избран Именно. за президент на щатите. Тогава усезаемо се усети един такъв завой. Много настрани, много рязък.
1: Аз дори си призная, после като завърших бакалавъре, трябваше да за магистратура и получих две предложения с пълна стипендия. Едното беше в Букони, в Милано. Второто предложение, което всъщност беше първо, като хронология, то беше от Централно европейска университет в Будапешт Не знам дали си го чувал от това наименование.
0: Разкажи, те.
1: Това е университетът на Джордж Соус. Буквално. Красота които беше дори, те каза, че бил забранен, не беше забранен, беше с, с спрямо държавно финансиране от Орбан. И тогава от тях получих директно пълна директор стипендия, всичко, храна, престоя. И аз бях така много въодушевен <laughs> и такава оферта. Беше изобщо да се знамислят, защо го правят това нещо. Защото толкова бързо те приемат. И довече, в крайна сметка после получих друго предложение от нормален неполитически търговски комерчески университет. И в крайна сметка не се там. Централноевропейски.
0: Да имам един коментар, обаче, един въпрос. Така ми хрумват веднага. Да. Щом са ти предложили стипендия, предполагам, това е пълна стипендия, която ти покрива То, таксите за университета. Да, да, това значи, че си се справил много добре и си бил изгряваща звезда, така да се каже, в тези либерални сфери. Усетили са таланта ти. Не,
1: ти просто кандидатът ще вижда, къде си учил. виждат, че знаеш добра ендриски. Вижда, че си още млад и на промивка. Те не търсят големи дени, повярвай ми. Тях, им, тях просто изпълнителни на лоялни хора. Ти сам можеш да го видиш, като видиш кои са хората, кои са така начел на либералните демокрации. Yeah, Кирил Петков, естонската премьерка Кая, беше там не мога в момента.
0: Да, и описваш един и същи човек, реално, защото това са, да, с любов, конин. към тях го казвам, най-безличните личности, които мога да си представя. Без грани, са, са
1: Ние даже са от Седагната, да, доста хубава консервативна компания. И точно по това си говорихме. И точно за тия хора. И тогава едно е, момче каза, че е в някаква фабрика на Сорос, там ги произвеждат, има, има си фабрични стандарти, и ги произвеждат еднакви. Серийно производство.
0: Както имаше един филм едно време, да. с Арно Чварценегер, Терминатора, който е абсолютно документален филм. Там се произвеждаха андроиди, роботи, не знам каква беше терминологията точно, всичките на Кълъп, еднакви, бездушевност. Да,
1: бездушевност, само е роботи не могат да да се бие с лошите. Мога само да повтарят тежета на, на килограм.
0: Интересно коментираш в случая. А въпросът ми щеше да бъде какви са основните, коя дума да използвам, доктрини, на които те учиха по време на бакалавъра в Германия? Тази социално... Как е каза професията, която се изучава?
1: Интегрирани социални науки. Интегрирани обществени науки, по-точно.
0: Какви са основните точки?
1: Това, това означава ами политология, социология, економика, но всичко това през призмата на либерализма. И на идеята за централизирана система на либерална хегемония. Това най-кратко може да се опише с книгата на Фукояма за края на историята. Според да. мен историята е свършила, не е циклична и е настъпил в един атеистичен либерален рай на Земята. Вечен.
0: Все още го още,
1: той, още не е настъпил. За да настъпи, трябва всяка държава, която казва да приеме либерализма, да има Майдан, цветна революция и да се установи либерален режим в целия свят. Под контрола на Вашингтон. Това беше основното. Имахме си Гей Паради в университета, съвсем сириозно го казвам. И даже ще ти разкажа една много питна случка. Това беше може и втора или трета година. Идва но ново момче, новобрамец, казаек от Харватска, като добро момче, с по-консервативни възгледи, католик. И съответно, Гей Фрайда се прави още на първата седмица, от началото новата учебна година. И момчето не се ориентира от обстановката. И решава да напише. В... И тогава имахме обща, то се имейл група. То е нещо като общ форум на. Всеки пише разни неща. Т.или, от uh, разни политически коментари до примерно това, че си продава спортния екип. <съща> <съща>, да и в тази група на Харвати новобранец, католик, беше написал, че този гей парад противоръчи на неговите ценности, на неговото католическо възпитание, след което беше направен на мармалац, там че Върха го да се извинява и го пред студентски съд. това не е метав. Имаше okay. студентски съд. И трябваше да минава после един месец с някакво такова обучение по превоспитание.
0: Да, представи с други си... думи
1: да си, да си го кажем. Но казвам с някакъв ефемизъм либерален. Ще че, нали за всяко нещо използват ефемизъм.
0: Да, звучи ми както като Балерий Божинов имаше някакви коментари преди време да използвам другия техен ефемизъм на либералите. Много сексистки коментари и го бяха накарали да отива в някакво да. НПО. да. Да го обучават на какво е то сексизъм и така <св happening> <св <BuzzFresh> <свала> нататък. <свала> да
1: го обучават да бъде с по-малко тестостерон.
0: си <свала> <свала> други Един вид. не ти ли звучи, между другото, работа... това, което описваш като някаква дистопия? Ами това то не е един западния свободен, либерален свят. Не може да се изкаже човек като лика, на спокойно собствените убеждения и другите да ги приемат. Нали? Това е корана на либерализма, в крайна сметка.
1: При това почертавам съвсем отчетиво и възпитано, обещавам, че момчето. А в отговор на това получаваш някакви много тежки обиди. Обиди, заплаки и така нататък.
0: А в студентския съд нямаше ли други, които да го защитят или безпристрастния съдя?
1: Колкото в съда в Тхинян, Северна Кореш, има някой, който кой защипи, да защити се, никой не смееше.
0: Това е изордяване на западния свят. Наистина аналогията е по един много грозен начин прилича на... Това, което се случва в Северна Корея, само че с са обратен знак и с другите да, цветове.
1: Това разлика, че в Северна Корея поне по някакъв начин, как да кажа, поне са откровени в своята бруталност. Не са лицемери. Директно ти казват, ако ти противоречиш на официалната идеология, ще деша амари. директно ти го казват. Без лицемерие, без лъжа, докато ти ваяри. То те лъже, то те маже, че измисли хиляда ефемизма. за в крайна сметка също нещо от Северна Корея.
0: Да. Ще едно противоречиво мнение, което ще е политически некоректно от това, което казваш. Но... Режимът в Северна Корея, който по никакъв начин не го защитавам, но поне звучи малко по-мъжки, както ти каза. поне има тестостерон в него. Абсолютно. И няма няма лицемерието.
1: 1000%. И наша разликата е най-съществената, че когато някой ден този режим в Северна Корея падне, след него поне ще остане едно нормално общество, сравнително нормално. Там където мъжете са мъже, жените са жени, семейството е на почет, докато когато либерализма падне, не знам какво ще, ще остане след него ще трябва сигурно 50 години, за да се възстановяват хората.
0: Да, много интересна такава подтема отваряш в момента. Това ми напомня, имаше преди може би година, две, един случай, не знам дали го помниш, после ще опитам да изнамеря линк, да го добави в описанието на подкаста за нашите слушатели да проверят това, което казвам. Имаше една девойка, избягала от Северна Корея и Не
1: знам, корейското има да я знам къде беше пиджороген, нали?
0: Да, точно тя беше отишла в щатите. So... Ще почнем задавани много валидни въпроси. Ве, хора, вие сте скъсли с реалността и с буквалната реалност. Наблюдаваната реалност, с когато с просто окол може да се види, че има мъже има жени. Питате въпроси от рода на, като филма на Мат Лоуш. Какво е жена? Нали? Да започвам да питаме и какво е слънце, какво е дърво. <плълнен>
1: е да, но, но има и преди, че въпросната сега сте ти кажеш с Наоми. Мисля, No-Me, Наоми Ланки, има и преди, че и тя беше а, има един термин на англий по-простен превод, грифтър значи такъв мошенник, който е в а, мединия бизнес, най-овщо казано. Да. Пример за грифтър, наречем да Асен Генов. Или тия с дети занимаваха с COVID-математифици, така наречем. Петър Велков, Улача Томов. Това е някой човек, който си избира някаква тема, с която единствената му цел е да, да се рекламира, да се промотира, да го на участие, на интервюта. И съответно не мога му се вярва на 100% на този човек, защото има корисни мотиви. Зад неговия крузлейт, неговият кръстоносен покон медиен. И при нея беше така. Тя даже беше говорила някакви пълни абсурди. там, Че, че в момента ни бяга от ума, че в Корея един вид вахват не може да се движи, защото няма ли достаточно дизел и трябва хората да слизат да ги бутат. Ресерите с които. И това, който го
0: повярва.
1: Детски, е, пъща, детски да, приказки които... бива,
0: Много хора вярват между другото на тия неща по медиите. А ние последните няколко години се наслушахме на откровени детски приказки и относно военни конфликти и пандемията и какво ли не. От всичко това, което му кажеш, е много интересно и ме навежда към един пост, който ти беше публикувал сравнително наскоро за твой личен тест, който си прилагаш, как да граничиш да. между либерала и фалшивия либерал, или, или може би да, да използвам друг термин контролирана опозиция. Ако от едната страна на уравнението сложим или, либералните да. демократи в сегашната информация, да. тези, които са за глобализъм, Против семейството, против народите, против християнството и вярата и така на всичко традиционно, против патриотизма и всичко. А от другата страна сложиме условно консервативния, традиционния, патриотичния, пак как ще кажа християнския сектор. Разкажи за това тест. И, и на фона на това, което каза и за лицемерието. на. Значи,
1: само ще коригирам, това беше, аз бъдам, тест за суросовидност. Това дали някой е автентичен да.
0: Почти синоним е за мен като цяло. Да. Но да, и в контекста на местните това... избори там мисля, че ще, ще е добре. Това,
1: да. това, това беше конкретно в контекста на Ваня Григорова. Защото много такива от, така да го наречем, дясно консервативно-популистския сектор не я харесваха, не искаха да гласуват за нея, даже говорят против нея, с обвинението, че Виос Русоит. Тя действително има някакви по- по-либерални с изказвания в миналото, също така е почнала кариерата си в общество където обаче е почнал и Виктор Орбан, <laughs> да я забравяме. Това не е гаранция, че, че си че такъв или такъв, че почнал в отворене общество. Обаче, защо за мен Ване Григорова не е, поне в момента...
0: Извинаме, че те да. само да, да отворя на скоба, защото твоя личен пример, между другото, го доказва. И ти си учил в силно либерализирани да, направо индуктриниращи университети, но те са ти помогнали да прогледнеш, да видиш Аз
1: бях, че... аз бях на коя съм да отидел в Централно европейския присълзи, баш. Да е личен университет.
0: Може би трябваше отидеш да ги инфилтрираш отвътре, но това е тема за друг, <laughs> <за> друг разговор. <разумът.
1: laughs> да стана дълъг
0: Стиорман. Абсолютно. Раз, разкажи за това, Григорова, и тезата ти моята.
1: Ами основната ми теза е, че в тази идеология на либералния глобализъм има няколко нива елементи. Това обаче основата, основополагащия е така наречената глобална либерална хегемония, която се установява чрез военно-политически натиск и опит за смяна на
0: режими. Доставяне на демокрация, както му викаме
1: издусна демокрация. И съответно всичко това се крепи на първо на долара, на е основна резервна валута, което е позволява на, на американците да печатат неконтролирано, и без това да, като инфлацията, която се получава от това печатане на долари, те изнасят из целия свят. Деме, други им носят а, товара на това, че те харчат безогледно и за да е възможно това, трябва да има американска военно-политическа гегемония. Защото ако няма, ако няма модел, тогава лека полека държавите ще почне да се еманципират, ще има други центрове на сила и съответно това безнаказано печатане на дългори ще бъде невъзможно. Това е основният елемент, това е основата на всичко. И съответно ти не можеш да си автентичен суросоид, ако си против американската военно-политическа хъгемония. Ако тебеш Путин или Русия или Китай, ти не можеш да си Без значение какви мнения имаш по други въпроси. Те основно, Ваня обвиняваха, че. Обещавам, има някакви мнения за вакцините, които си бяха изцяло в, в лично качество. Беше казал, че тя ще вакцинира. Нищо повече. Да. Тя самата няма никаква власт в, 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 в тази сфера.
0: И страничната. Тя е синдикалист, страничната синдикалист. Че... А пък и е, какви са първомощията на Кметан, надали може да принудително да вакцинира гражданите и... на града си.
1: Тя беше казала излишно, че тя е против а... сертификатите.
0: Да. Тезата ти е, че дори примерно някоя личност да. Е... Каквато и да е причина да залита с коментари, може и от убеждение, може и от... Каквато и да е мотивацията вътрешната в някои от тези либерални догми, като да кажем, насилствено вакциниране, насилствена на миграция или просто... Не, не... Дори,
1: дори феминизъм, дори миграция. Да. Ако ти не подкрепаш военно-политическата мощ на САЩ по света, значи ти не си сурсови. И... Това е основата на всичко друго. Друго от всякакви добавки. Там, феминизъм, джентър идеология. То да, това последното го нямаше до преди 10-12 години. Да. Но това, на което се, се крепи така цялото здание е тази глобална хегемония. И аз специално ваня Григорьо, понеже ми е приятел към фейсбук и съм е следял и тя, тя откровено вземаше такива непопулярни позиции по отношение на, на войната в Украина, първо на това, което ставаше в домбас още преди да започна тази. Първата фаза на войната. Да. Между 2014 да. и 2022
0: Тина, 2021. Лично, Ваня, аз се следда от години сам. А, и, между другото,
1: само това нещо. Този тез на серостоителност той не въжи само за обществените, за които има съм дневщи либерали. Той е важи за такива, които се представят за консерватори. Да. Тега говорят за традиционното семейство, за традиционните консервативни ценности и също временост това са твърди натовци. Като примерно, небезизвестно Джорджа Мелони. Тия хора са фалшиви консерватори. Повярваме ви.
0: Тя не обърна ли листото, както говореше, че ще спре миграцията в Италия? Имаше някакви. Естествено, че
1: го Тя на практика се отреча от всичко, което проповяваше и благодарение на което я избраха.
0: Всичко това, което казваш ми, напомня, между другото за едно интервю на Мартин Карбовски с Корнелия Нинова. Не знам дали си го гледал. Тази година беше интервюто и точно там ми направи едно силно впечатление.
1: На едно от малкото на Карбовски, което съм
0: пропуснал. Да, той пита всичките редови въпроси, но и той не се све да пита по принцип, да провокира с въпросите по-журналистически, пита я и за Истанбулска конвенция, и за, и за семейни политики, нали, джендаризъм, за ваксини, за какво ли не си, че ще щекотливи теми, и тя отговори чисто по консервативен начин. Обаче в момента, в който я пита, просто изреди поредния въпрос от списъка си, така го помня на интервюто, защото ми направи силно впечатление, какво мислиш за американските бази в България, и тя подскочи като щипана. Буквално. все едно, Изобщо не е очаквал въпроса, все едно си е докоснал на болното място. И отговора в, в, в едно изречение синтез парафразирам и трябва да се гледа интервюто отново, беше от рода на там трябва да се. Не трябва да се парат. Няма въпрос. <съква> по случая. <съква> и това ми направи много силно впечатление, как подскочи и реакцията и се, се промени и, и изказа една категорична позиция, която по принцип е в разрез на убежденията на традиционно нали, консервативно настроен човек, който би бил скептичен от това да има чужди военни бази на. Територията на собствената му страна, това да. реши да ти споделя?
1: Каквито между другото, не е имало друг времето на съветския съюз. Про съветско робство, както го наричат, не е имало чужди военни бази в България.
0: В интересно, голекомата под... истина, това е точно така.
1: Които са под чужда юрисдикция.
0: Да, точно така. И това е тема за, за друг разговор, Някой път може да си поговорим и за социализъм и социалистическа България, но искам да обърна вниманието ти към един допълнителен въпрос. Като говорихме за суросуиди в контекст на това, което спомена за либералното, как е, коя дума да използвам. Ти използва думата лицемерно, че не, не си демонстрира истинското лице ми, се е някак си завуалирано, чисто пуши, използвам думата сатанински, представя истината, обаче подправена с някаква нотка лъжа, която как, перфидно значи, разгражда.
1: Не забравяй, че, не забрай, че дьявол, как го наричаш, лукавия. Не дявола те подмама, То не те насилва на темачка. Той те кара чрез измама, а сам не пожелава, да се поддежда шата. ти я е на сила.
0: Представя една розова утопия. Да, именно. Да споменем ли другия кандидат кмет, той вече кмет на София, Васил Терезийски и неговата да. кампания. Как ще коментираш тази... И примерно, виждаш някакви паралели или разлики с други либерални фигури в западния свят?
1: Виждам много малко разлики, трябва да съм честен. типичният, както в началото на разговора казахме, типичният фабричен продукт. Значи с изтакан от клишета, безкрайно скучен, предвидим, без никаква харизма, с типичното политическо CV, което съм Предприемача, IT-то, което между другото, ми е много съмнително човек с такива роднини, доколко е в действително self-made. Не съм убеден.
0: Но той не е ли представител на дясното в София или в България? Без да,
1: без да знам някакви детали за неговия бизнес, Мога да предположа, че хората, които се занимава с а, техническите детали, с развиването на този бизнес, са били други. То е бил някаква лицета. Той е бил човека с За някакси много това си представчи, че човек, който да развива такъв толкова успешен бизнес, ще си окаже, ека може да бъде толкова смотан. толкова смотан, толкова скучен и толкова посредствен.
0: Но пък очевидно има огромен интерес и желание да стане кмет на София, като инвестира, ако казваха, търбяха померите 4,5 милиона да, да, да. лева лични пари, а, а не знам колко е заплатата на, на кметската позиция в София, ако трябва да съм честен. Не знам ти да информация.
1: Колко са лични, не знам. Не съм убеден за това. Заплатата на кмет в София едва ли повече от 5000 евро. Между другото, същия въпрос въжи за Хекимян. 25 25000 евро месечна заплата, като шеф е на BTV, mm. за да получава евентуално 5000 евро като кмет. то евентуално. които се окаже, че няма, че няма и тя да ги получава.
0: И хрумват ми два варианта. Или това са да. модерни. Персонажи тип Робин Худ, такива достолетни, благородни, които искат за каузата да <laughs> направят <laughs> нещо добро, да преразпределят собствените си пари, докато дори не са инали парите на богатите в случая за бъгот на народа.
1: Интересувах е такъв идеалист, толкова при сърце е възприял хаоса София, че когато го питам някакъв конкретен въпрос за София, какъвто и да е, той не знам, не знам, не знам. Той буквално не знае нищо за проблемите на този град. Но иначе има много, много силно непреодолимо идеалистично желание да. Как да ги реши тия проблеми, за които не знае нищо. Аз само нещо ще кажа. е малко по-различно мнение за тризия. По отношение на това, че за много хора той, той самия е изявил много силно егоистично желание да бъде балансиран и да пробия политиката. Според мен не е така. Според мен, е той проект не е някаква самоинициатива на негото. Според мен са срещнали с него, предложили само. Така че това не, не е солва акция на прези. Не,
0: не малко. Оставаме с впечатлението, че действително това, което казваш е така, че много от тези публични политически личности, които ни се представят са като че ли продукт на група тинг танкове или разни корпорации, точно. Борда на директорите им, които ги издигат с маркетингови цели, пък
1: също така, по-скоро на посолство. И на едно конкретно посолство.
0: Да. Монголското имаш предвид, нали?
1: <laughs> да, <laughs> да, точно. Знаете. Или тук уробайското купил. Ето е една малка късничка. Има да, едноетажна каштурка. На улица Монтевидео.
0: Типично. Един коментар ми хрумна пак едно изказване по социалните мрежи. Много интересни неща, мога да се наблюдават нещо, мрена по тези социални мрежи, както и много, много кочина, също в абсолютно най пряк смисъл. Но ще те оставя да социалните мрежи и ролята им за след секунда. изказването беше на българополския режисьор, Степан Поляков. Не знам дали го знаеш или го следиш.
1: Да, да, а то е. О, Боже, господи. Аз дехавам еден червушнак. Аз може
0: да се бъркам, да. Може и моя грешка да е, че ще ме прощавате и слушателите, ако съм направил футологична грешка. Че като чух
1: Българополски, веднага направих асоциатива с Кристиян Шкварек.
0: Да, той е най-популярната личност, която не, се естират. Да. Е. Особено след които среди. Но Степан Поляков, Поляков. беше, беше изказвал едно много хубаво мнение, така леко да. хумористично. Каза, цитирам, Синя София е най отвратителната комунистическа гадост, която ни се е случвала след отечествен на да. фронт през 1947. Да,
1: мисля, че го бях чел. Смях се много. Тя София в целият наш създаден живот и била винаги Синя. включително и по времето на Бойко Морисов. Мисля, последно не е била синия по време на Байтор. Не знам коя бил това мен тогава. че се назначава. Винаги е била синя. Значи първият момент мисли, че емчулет, После Бойко, Фандъкова.
0: Та смяна, между другото, от червена София в синя София, тя не е ли просто, наистина, буквално само цветова промяна на, на окраската, защото и едно време се назначаваха, и сега, след това, което сподели за Терзиев, и той изглежда по всичко, че и той просто е назначен на должност. Каква е разликата от преди 89-та до сега в момента? Има ли такава? <съкъл>
1: <съкъл> Казваш, че и преди сега те се назначават.
0: Така изглежда. Едно такова кисело усещане и се остава, като наблюдаваме локална и национална политика, че нещо в демократичния механизъм е фундаментално вчупено.
1: Сега Бойко с а, всичките му косури, с цялата заслужена критика към него, той си спечели мястото.
0: Че той е автентичното дясно?
1: Не е автентично дясно, той беше автентичен политик. Като казвам, автентичен политик нямам човек, който управлява ефективно и човек, който умее да влиза в кожата на избирателите. Да, и, да да обеждава, че, че, и да ги убеждава, да. че, че това е човека. Да. А, политик в макевелианския е смисъл на думата. Не го разбира като, като добър управник, добър медича.
0: Да, а то е ефективен с това, което прави с неговите си собствени цели, независимо на нас. Но да вече,
1: вече след негов андухов беше назначен на практика, от него. Терезиев до голяма степен беше назначен, защото Но в тази конюнктура, аз още преди няколко меси бях казал, че в момента София е такава, че ако ГЕРБ декират изборите, то тогава ТПДБ, ако ще да издиме някоя мъгаря за кандидат, поме, то ще печели догадна. И в тази тези за малко днес да спечели, което казва много за неговата харизма.
0: Но той има тръпчинка. Ти ще ми се усмихва. <laughs> да.
1: Той Кирил има имаше тръпчинка.
0: Имаше. Все още има.
1: <laughs> Господът ни пази от uh, политици и кандидат политици с тръпчинки.
0: Пулнашега, вметвам, че вече като видя Умен и красив Политики и настръхвам. Искам глупав и грозен. Ама
1: мачете, той, той Трюдо имаше Ефрабчин, <сък> 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 е. Ако не се лъжи, същия е. Нещо има с тези Ефрабчинки, със сигурност.
0: Значи все пак направя една прилика и с либерално-демократично представени политици, активни в западния свят. Трюдо и Терзиев. За първи път го чухте, уважаеми слушатели, от Тихомир Чергов.
1: Не, не, Трюдо е много по-противен. Терзиев е там е, е много, много по-мека версия на Трюдо.
0: Тридо но... бих коментирал чак, че той залита много и към кафявия спектър от розовото, почна да се бояди в кафя, там, като беше запорирал сметките на протестиращите. Той тиред, тиред, тиред,
1: е главната международна карикатура на либерализма. Всички други се равняват по него, но не могат да го достигнат все още.
0: Това е идола на либерализма, това ви ли казваш.
1: Карикатурата. Тутема, нека да го кажем.
0: Така. Тъй като и със времето, пък исках много ми любопитно да те питам още два въпроса. Първия ми каква да. е, роля играят медиите, пък и социалните мрежи в, в, в демокрацията, както в частност на местните избори, които видяхме тук, но така и глобално за демократичния процес, който наблюдаваме в Европа. Каква им е силата?
1: Те са, както има на думата английски, омнипотентни. Те са се могъщи и поне бяха до негодавна. Значи не забравяйте, че цялата тази система, след Второцветълна война в западните общества, тя се поддържа благодарение на това, че всички медии на практика, всички, всички големи медии имат либерален уклон. Mm. И благодарение на това системно десетилетия наред се покарат политики, които на практика не са популярни сред хората. Слыш, маслата миграция, тя не е популярна, но тя се налага благодарение на постоянната пропаганда от медиите. И много други неща. Те бяха се силни някъде до към 2014-2015, когато за първи път стана пробив. Той пробив беше Доналд Тръмп. Които беше, може би, един може би, първият пример в историята на важен а, кандидат-президент, който спечели, въпреки че всички големи медии бяха против него. И спечели благодарение на неговото ефективно използване на альтернативните медии, конкретно на социалните мрежи и Туитър. Да. И тогава куководите започнаха да се ориентират, че нещо се променя, че вече правилата на играта не се същите, като преди, и че благодарение на социалните мрежи все повече ще отслава влиянието и монопола на традиционните медии. Заради това те направиха всичко, за да ги тия альтернативни медии, само че отдариха на камък с, може би, най-перспективната от тях. Твит. Благодарение mm-hmm. на Elon Musk, на който аз, аз лично съм много голям фен и мисля, че това е, да е много рестники случаи на някой човек, който може да се издигне до най-високото ниво и вместо да бъде роб на
0: системата, да се обърне срещу нея. И все пак да бъде финансово успешен. Въпреки цялата аспектива, да. която се налага от репресивния апарат. Защото всеки си мисли, че Елон Мъск
1: няма как да не е контролиран. Защото никой няма да го, да го допусне да стигне от това ниво. Обаче аз продължавам да вярвам, че и конкретно за него, че по принцип има такива хора, които успяват да се емансипират. И които все пак имат някакви идеари. Не всеки е някаква безгласна глупа, някакъв обикновен лост в тази система.
0: Данос си прав, трябва да се свържеме с господин Мъски и да го. Питаме твоя въпрос. Какво мислиш за американските бази?
1: Той, между другото, той толкова буквално на всякакви анонимни хора им ретвитва твитуета и коментира под статусите в Twitter. Така че. И това може да се случи някой ден.
0: Ще пробваме, значи, обезателно. Това да, те толкова години,
1: толкова, да. годин,
0: толкова, да, толкова близо до обикновените хора. Еми, дай Боже да има и повече такива личности, да се издигат и от бизнес сектора, и от. Неправителствения сектор, хора с малко по-високи нива на тестостерон, но и с разбирания, ситуирани върху здравия разум, върху малко по-традиционни, консервативни гледни точки. То не е в смисъл на назадни ми в смисъл да опазваме нормалността, така че да не дойде хаоса, това перефразираме. Да, е просто,
1: просто свободни хора. Просто,
0: просто свободни, абсолютно. Свободни помисъл, със собствени убеждения, изводи до които са стигнали сами в собствените си умове.
1: Дори свободни от, от въздействието на, соб, на собствения си капитал. Защото Елон Мъзък имаше едно просовото интервю в началото на тази година някъде при един британски, силно либерален журналист, който му беше задал следния въпрос. Ще го леко леко. Господин Мъзък, откакто поехте Twitter и решите да, да, да намалите модерация, което е либерален механизъм за цензура, да. вие започвате за да губите си милиони от рекламодатели, които са се отеглили. Защо го правите? Не ви ли неприятно, че губите толкова пари? Елон Мъск, го погледна така в тенче едно, тържене, секунди, му казва буквално I, I don't care. I don't care. Не ми пука. Вика, правото на хората си изразява свободни мили. Правото на мен лично да бъда свободен човек е по-важно от всичките пари, които имам. Това беше казал.
0: Абсолютно. Това ми напомня. Между другото ще... Ще бъда пак политически некоректен в българската среда, в която да цитираш комунисти е проява на лош вкус, поне в медийното полезрение. Ще бъдеш, ще
1: бъдеш политически некоректен. Това ще, ще каже, че, че мъжете не, не могат да раждат. Нещо такова, ще кажеш <laughs> Некоректно.
0: Ти как? Можеш да казваш такива неща? Експертите казват <laughs> нещо съвсем различно. Експертите <laughs> <laughs> Големия френски писател Виктор Юго и комунист на време като написва Своята пиеса, Кралят се забавлява, Люхоласа Мюз. Слушателите ще ме простят за лоши лошото френско предложение. Тази творба, основният герой в тази пиеса е шута на краля, в крайна сметка, но заглавието насочва към краля и, и по него време, френската държава, монархията, забраняват пиесата след само едно представление в, в театъра, защото смятат, че обидна за, за царя и го злепоставя пред хората, че ще развали имиджа нали, на царя, че има Дисидентски да. характер. При което част от, от интелектуалния кръг, творчески кръг около писателя Лектори Юго, го, го съветът му казват, абе, пусни едно писмо към царя, пусни едно писмо към, към правителството на Царя. Обясни им, че тази пиеса няма абсолютно нищо общо с, с него и твоята цел не е да го слепоставиш. При което той отговаря следното: Ако пиша писмо, в което се обяснявам пред. Лъстта, това значи, че я приемам за легитимна. Аз не я приемам за легитимна, така че няма какво да им се обяснявам. И мисля, че в продължение да, на 40 години тази пиеса не се пуска по френските театри, не се, не се играе. Ще
1: повториш, как се казваше, на български, че...
0: Кралят се забавлява. Много интересно, много Краде да, да, да забавлява. В оригинал много е хубаво. Няма нищо общо с царе, но това ми напомни. Човекът просто има едни по-високи принципи. Буквално отделени от него, по-висши от него, от въд собствената му кожа.
1: Значива налогия направи кошка, във връзка с това, което ние я разказа. Понякога им правя впечатление, че когато ще я кажа консервативни хора, също нормални хора, дебатират с фиберами, и много често започват да им се обясняват така. Влизат в един защитен режим, село са адвокати, които трябва да правят предлагаря съда. И те правят тази грешка, за която ни го предупреждава. В един вид, като почнаш да им се обясняваш, така да, да защитаваш в тяхните нелепи аргументи, ти им придаваш легитимност. И път те нямат. Искам да дам конкретен пример, за да могат по-ясно да ме разберат хората. Там няма тематика за джендер и теологията и за транзишанинга на деца. Примерно, когато, когато някакъв като човек се бори с защитник на тези теории и от другата страна почват да му казват, ама когато отличите правото на едно момче да се определя като момиче, вие така карате да се чувства изолирано и създавате в него и го потиквате да, да има самоубийствени мисли т, т, т. и съответно другия човек почва се защитава. Ама не, а, ние, не искаме, нали, да, ние не искаме да ги изолираме тези деца, които, които се самоопределят като, като другия пол. И почва така се обяснява. А реално, въпросът опира до това. Може ли един мъж да бъде жена? Не може. Това е обективната реалност на това периодът. Абсолютно когато обясня... и, и, и когато тръждин се обясняваш някакви авторични аргументи, ти един вид предаш някаква легитимност на това, че те отричат обективната истина.
0: Абсолютно правстото. И този разговор самия целият разговор е безпредметен и несъществен. Той не трябва да се провежда.
1: Не може да отива в това ниво аргументация, при положение, че най първото основното ниво, дали е на обективната истина, при положение, че то е нарушено. И това е на лице, ден, когато дебатира с либерали, понеже либералите са майстори. Тя цялата да им идеология, свързана с промяна на дефиниции и с вербални еквилибристики. Човек никога не трябва да попада в капани, които те му поставят. Никога не трябва така, нали, да задълбава в тяхните думи, в тяхните, тяхна терминология. Винаги не ги трябва да мислят каква е основната рамка.
0: Да, много си прав. Наистина цялата доктрина е базирана на ефемизми, променен смисъл на думите, което е дефиниция на буквално всеки един тоталитарен режим, който сме виждали <laughs> последните 100 години. Само, че в момента да. думичките са нови и постоянно се измислят нови думи. И самата рамка на разговора става грешна в случая. И ти по дефиниция си загубил дискусията, ако влезеш в тази рамка.
1: Защото те определят правилата вече.
0: На практика. Не. Еми, ние не сме либерали аз избирам да боря разговорите Заме си, благо. ситуирани в реалния свят. Обективния свят, с където има ясни дефиниции, има обективни понятия, базирани в истината. Обективната реалност.
1: Всичко тръгва от там. И всъщност, е... за мен е това е основното деление. Което търгуват всякакви други деления. Това е вечният въпрос. Има ли Бог или няма? Като Бог е представителят е на обективната реалност и обективната истина. И оттам вече се разклоняват всичките други спорове, обществено-политически деления между хората и така нататък. Съвременната форма на радикалния либерализъм, то е просто следствие на няколко века утвърждаване сред обществото на тезата, че няма Бог. И че няма обективна истина.
0: И всичките последствия, които е и, и,
1: и това са просто последствия. Когато няма обективна истина, ти само можеш да дефинираш термини, морал, понятия. Можеш там да си дегмираш и пола. Няма обективна реалност на практика. Всичко е, всичко е релативност. Всичко е релативизъм.
0: По тази тема, предпоследен въпрос имам към теб, Тишо. Как да. ще коментираш? По моєм лично мнение, малко ще насоча разговора, защото все пак сами журналисти могат да провокирам Дадена Висока. Как ще коментираш да. нашите така наречени интелектуални и културни елити, които просто се скъсаха да ни бомбардират с една много тясна гледна точка, особено сега преди изборите, която беше отгоре това и е много лицемерно, трябва да съм честен. Гнусно ми беше вече да следа да. това проявление.
1: А за което говориш? Ти а беше пуснал много, между другото. Това, това и... това, 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 това,
0: това. Беше пуснал и как се казваше този актьор, тук в подкаста. Но, не, се, не се свениме да споменаваме имена, когато нали, да. обичаме личността, казваме, че човека е сбъркал и е тръгнал по греховен лицемерен път, което си е абсолютен грях, и пък и забудата обществената, която да. допринася за нея, това е безумие. дефиниция да. на зло. Тук, което, тук много хубаво казах. Да, иначе човека, ако се обърне и се покаже, супер. Нали, Ние пак си го обичаме какъвто и да дел, обаче делото, което направи, беше много грозно. Една тирада изговори, на, не помня как се казваше автора на.
1: Той буквално хвърля камъни при положение, че живее в uh, на къща, както е метафората.
0: Кое беше най-грашно с <същи> негото изказано, което ти направи най-голямо впечатление? То
1: изобщо не беше треско, защото така стъпен беше стереотипно скучно. То си беше като по план конспект. Всичките либерални къщета, за които може да се седи, бяха изредени. Всичко. Даже имаше и далината на тръмп, дето Тръмп уж бил карал хората на пият който беше торен фейк. Нищо такова нямаше, но е отделна тема. Всичко беше ранното. Тръмп, еврото, бе целият конспект. А даже имаме едно такова мнение, че най-големия грях на либералите е това, че са безумно скучни и предвидими. Те отнемат всяка подправка, всяка сонтитър от живота и от лешкото общуване. Имам чувство, че те имат някаква мисля да превърнат всеки в някакъв хуманоид, като тия евробюрократи, за коя си говорим. Всеки един човек да стане някакъв, някаква урсула или някакъв трудо. Или Кирил Пътков. Ама, ай, да Кирил поне забавен
0: си. Той е непринуден забавен. да. Той е като да. един персонаж в най-допри... При
1: него има някакъв елемент на непринуденост, която дори симпатичен. По-скоро бих дал за, за пример Денков и Племнелев. Нали,
0: за ботове. То, не знам, има ли хора, които могат, могат да ги слушат, реально, които могат активно да се концентрират и да изслушат едно дълго изказване на Академика. В Кирил, в
1: Кирил, в Кирил натуралната му глупост му придава някаква човечност. Разбираш, може да глупа човек на човек. То. академика
0: много интересно рамкиране направихме с теве. така натурално. Започнахме разговора, говорихи за андроиди и за липсата на, на, на душа, на душевност в а, голяма част от либералния сектор, в който виждаме. Няма индивидуални характеристики, няма живец в, в тези личности. Сега пак завършваме натурално по, по този начин. Тишо каква ти е прогнозата за бъдещето, ако продължаваме да стоим като общество така дълбоко вкоренени в Среда на либерален екстремизъм, да ни управляват либерали, и по цял ден по медиите да слушаме само либерални гледни точки.
1: И мото нещо, че по принцип, това е как в природата и в историята няма такова неравновесие, което да продължава постоянно. Винаги има завършване към равновесно положение, винаги ще се появят някакви смели хора, които това не ги устройват, които са достаточно смели и отговорни да се противопоставят и да поемат съответните рискове. Саорада ли късно ще се обърнат нещата? Не могат да не се обърнат. Просто природата не търпи някакво. Някакъв дисбаланс. В момента има огромен дисбаланс.
0: Така, и в началото на разговора спомена, че.
1: Всичко да. се променя. Так беше латински издърс, Всичко се променя и живота като нарека, която е постоянно тече. Няма как това да продължава постоянно.
0: Той още в началото на разговора спомена Фукуяма, за когато историята да, моя любов, беше да ви, че. И стигнала до своя край или беше, или поне, и беше, и поне я разглежда от гледна точка, че краят е имминентен на историята, но пък на това. Така да допълня това, което току-що каза. Бях, че е една много интересна книга на дама американци Уилям Штраус и Нил Хау, които бяха описали теорията на цикличността от тях на гледна точка, по-фокусирана в американската история последните 3 400 години. Англосаксонска, така широко да я кажем, още от британския колониализъм насам. Те бяха описали теоретичната рамка и после дали практични примери, както най-вече фокусирани върху американската история, но така и исторически примери от още от древната античност насам и се вижда една обща рамка на закономерност на цикличността, че на всеки 80 до 115 години, примерно условно казано, цивилизования свят и всяка една цивилизация по-отделно, сега естествено живеем в по-глобален свят, но едно време са били по-локални тези цивилизации, минават през трансформация, когато света се променя радикално и общо зато се повтаря тази популярна сентенция, че как беше? Здравите мъже създават здрави общества, здравите да. общества създават да, да. слави мъже, славите мъже създават слави общества, славите общества създават силни мъже и така, да, нататък, и така нататък.
1: Това е веч, вечната цикличност. Подобно на сезоните. За да може да дойде пролет, по трябва стане. Трябва лято да умре. Да се разруши, да се мине през на зима и чак след е това идва пролет и се създава много лято.
0: Така както пишеш нещата, натуралните закони не изглеждат много сложни, но либералната догма с нейните и се струва, че излишно усложнява и ни услуж... всичко, но и на нас ни усложнява живота неимоверно много в момента. Ти ще ти. Аз, аз, аз,
1: аз пак, извиняй, за последно само ще кажа, аз пак ще го Целия либерализъм се упрощава до отчаяния от опит на човека да се мисли за Бог. Това либерализъм, либерализъм е твърдението, че аз съм Бог. Не аз конкретно, всеки
0: отделен човек. Много, да, много интересна точка задаваш. Ще те поканиме пак. Ще се радваме да го в подкаст на свобода Всеки да си поговорим и за трансхуманизъм. За тази модерна нова тенденция, към която някои да. и това тласат.
1: Друг мой много голям любимец кавички. Ювел Харари. Дин плешив израелец. Има прек... като гуруто на, на трансхуманизма.
0: Прекрасното удоволствие в кавички да съм се запознал с неговите съждения и трудове. Да. Рядко съм срещал нещо по античовешко в фундамента си от това, което е господин Харари, при цялото ми уважение за него, говори.
1: Направо като го чета и... Хайде няма да казвам, ти мисли, минават минава през главата. Чак толкова некоректни да не сме политически. Кой ти има въображение, ще сети.
0: свобода за всеки държим, да, да да свобода да. на словото по-обсута начин. Така, да, че... сега до тук. Тиша, много ти благодаря за това участие и за твоите коментари. Имаш ли в финалния да нещо да споделиш?
1: Ще, ще бъдам за сега Благодаря много за поканата. Беше ми много приятно и ще първо да участвам.
0: С най-голяма радост и от наша страна, уважаеми слушатели, бяхте с подкаста на Свобода за всеки, ако ви хареса разговора или ако сте почитатели изцяло на идейния плюрализъм и на свободната дискусия, не обременена с либерални ефемизми, с розово тире, кафяви политики, задвижвани от репресивен апарат, които да Потушават свободата на словото. Моля да коментирате или разпространете този подкаст. Последвайте ни в социалните мрежи и на нашия сайт, свободазасеки.com, където ще откриете и много интересни текстови материали, други подкасти и видео включвания на нашите членове. И ако имате на сърце, ни подкрепете финансово. Тишо, финален въпрос. Как да те намерят слушателите в социалните мрежи?
1: А, тихо мир, Церго. Аз всъщност в момента, тъй вече ползвам резервния профил за центрото на чударния, и, и понеже не може да се също популярния като резервни, затова се кръсти тиш на... на профил, който използвам е в момента.
0: Благодаря ти. слушатели, Просто... го тишо, Публикациите са му много интригуващи. Не винаги съм съгласен нищо на това, което казвам, но пък ценя, че всичките му мисли са породени в неговия собствен. Аз, 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 аз не, не говоря
1: глупости. Аз, <сълт> аз, аз не говоря уп, аз, не могу, и Това го отлича.
0: И това е прекрасно. Свобода на словото. Той,
1: това е човешко. Добре, <сълт>